0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Hörspiel Artmix am Mikrofon Ralf Hohmann. Die nächste knappe halbe Stunde möchte ich mich erneut der Kreativität widmen. In einer lockeren Reihe fokussiert der Hörspiel Artmix die Bedingungen der künstlerischen Produktion heute. Was ist neu, was hat sich verändert? Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung, zum Beispiel was den Stellenwert oder die Entwicklung der Kreativität betrifft. Aus Anlass der Ursendung von Hörspiel Hölle von Michael Lenz möchte ich noch eine weitere Frage anschließen. Was kann heutzutage unter den Vorzeichen eines durch das Internet globalisierten Wissens noch als allgemeingültig vorausgesetzt werden? Das Gespräch mit dem Autor von Hörspiel Hölle, Michael Lenz, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Von der bildenden Kunst her wissen wir von den Museen, dass die festgestellt haben, manchmal versteht ihr Publikum biblische Darstellungen gar nicht mehr. Und dann wird mit Hilfe von Kunstvermittlung zum Beispiel erklärt, warum der Apfel und die Schlange daneben diesen beiden Leuten steht auf dem Bild. Wie ist es da bei Ihnen? Können Sie sich denn überhaupt noch darauf verlassen, dass solche biblischen Anspielungen verstanden werden?
0: Ob man nun katholisch oder protestantisch erzogen ist, die Ikonografie der Hölle ist ja allgemeingut, ist ein Allgemeinplatz und sicherlich gehört das zu einem der am besten ausstaffierten Bildräume der Imagination, die es überhaupt gibt. Da hat jeder etwas beizutragen, jeder hat eine Vision, wie es da aussieht, wie es sich anfühlt warum es diesen Ort gibt, wo der Ort ist, ob das eine Heterotopie im Sinne Foucault ist, die eigentlich positiv zu besetzen wäre, weil sie aus den gesamten Herrschaftszusammenhängen rausgenommen ist oder ob es nun mitten im Leben ist, ja, wie bei Rilke der, der Tod, der mitten im Leben ist, oder ob es etwas ganz Fernes ist, woran man heute nicht mehr glaubt. Äh, es ist weder unten noch oben, sondern es ist nirgends, ja, sondern nur eben in der Imagination, in der Bildvorstellung. Ich glaube, über kaum etwas kann man so schnell ins Gespräch kommen wie über diesen Topos Hölle.
1: Ja, kann ich sagen, ist es ist christliche Kunst, ihr Hörspiel?
0: Im erweiterten Sinne schon. Ja. Oder es ist eine, die über die christliche Ikonografie in Anführungszeichen frei verfügt, ohne sich im Sinne einer Lehrmeinung absichern zu müssen. Aber wie frei man da sein kann, zeigt ja schon Hieronymus Bosch, wo viele ja gedacht haben, das sei Bilderstürmerei, Ikonoklasmus, das sei Gotteslästerung, was er macht. Aber das war ja auch über diese Bruderschaft, der er angehörte, wie sein Vater ja auch, sehr legitimiert, das darzustellen, was er darstellte. Ja. Und dieses absonderliche, abscheuliche, monströse, das findet man ja auch in Notre-Dame in Paris, oben an den Giebeln oder in Wallfahrtsorten in Bayern, ja. Da gibt es ja eine bestimmte Legitimation, auch seitens der katholischen Kirche in dem Falle, das Absonderliche, Monströse, das Böse darzustellen, um es zu bannen oder um dafür einen Ort zu haben.
1: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich kenne auch die Kirchen quasi zum Teil als architektonischen Horrortrip aus meiner ja. Jugend. Das ist ja, wenn man das vergleicht mit dem heutigen Kino, sind manche dieser Kirchen ja eben ein Horrorfilm. Das apotropäische,
0: das bannende, das Böse soll mit dem Blick gebannt werden, in dem Sinne, dass man dann auch kein Böses tut. Das war ja der, sozusagen auch der pädagogische Aspekt davon. Ich glaube, viel interessanter für mich ist die Frage, wie man individuell damit umgeht. Weil man ist ja alleingelassen mit diesen Bildern. Ich meine jetzt nicht nur Bosch und Grünewald, sondern auch die inneren Vorstellungen, die inneren Bilder. Man hat irgendwann ein bestimmtes ausgeprägtes Bildbewusstsein, dass man kaum noch kontrollieren kann und mit diesem Bildbewusstsein ist man ja in der eigenen Dunkelkammer alleine. Wie geht man damit um? Das ist ja die Frage. Natürlich, eine Form des Umgangs ist die Kultur. Ne? Kunst zu machen, ein Hörspiel zu machen, das dann auch Hörspiel Hölle heißt. Und da gibt es ja auch bestimmte autobiografische Züge in diesem Hörspiel, die dann wiederum bebildert sind. Ja? Ja, also müssen, Appropriation, Aneignung von etwas. Ja?
1: Da müssen Sie mir jetzt noch ein bisschen mehr verraten. Wo ist ein... Die deutlich autobiografisch ist.
0: Naja, die ganzen Kreuzigungsfantasien, Darstellungen, die die Funktion, also nicht nur in Bayern und in Schulklassen, ist, ist das Kreuz ja ein hochdiskutables Icon und gleichzeitig ein, ein, ein Folterinstrument, Sondergleichen, ja. Sondern auch, bei mir im Elternhaus war das genauso. Ja. Wir hatten einen von einem österreichischen Künstler handgeschnitzten Christus, also Korpus plus Kreuz. Ja. Da fängt es ja schon an. Soll man die Schnitzkunst bewundern? Das habe ich mich immer gefragt, wie schön das gemacht ist, wie glatt das Holz ist. Und kann man dann abstrahieren von der Letztlicher, ungemein physiologisch grausamen Darstellungsweise. Das ist ja oft so entkoppelt, das ist mir früh aufgefallen. Nicht? Man hat da dann vielfach den Korpus weggelassen, damit man diese Dichotomie nicht hat. Einer physiologischen Versehrung bis zum Tod, das ist ein ewiger Prozess. Ja, wenn man einen geschnitzten Korpus hat am Kreuz und man schaut ihn an, der hängt ja ewig da. Diese Kreuzigung ist ja nicht mit Ostersonntag zu Ende inklusive Auferstehung, sondern wenn man den im Wohnzimmer hat, dann hängt der immer da. Da ist Passionsgeschichte nonstop sozusagen. Und das waren Dinge, die mich als Kind auch äh, nicht mit diesen begriffen, aber das hat mich so fasziniert wie auch abgestoßen gleichzeitig. Und äh, allein in diesen Momenten, in diesem kleinen Detail, da, da steckt etwas
1: drin. Sagt Michael Lenz im Hörspiel atmix. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Per Telefon und mithilfe einer App, die die Tonqualität verbessert. Nur ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung in den Alltag implementiert ist, ohne dass wir erkennen können, wie das funktioniert. Oder dass eben überhaupt Algorithmen an der Wirklichkeit mitrechnen. Zu solchen Veränderungen der Produktion von Kunst und Kultur später noch eine Frage an Michael Lenz. Zuerst jedoch einige Informationen zu seiner Person. Der Autor von Hörspiel Hölle, Schriftsteller, Musiker, Literaturwissenschaftler und Lautpoet wurde 1964 in Düren in der Nähe von Köln geboren. 1987 kam er nach München. Von dort zog es ihn weiter nach Leipzig und Berlin. Am Deutschen Literaturinstitut der Leipziger Universität ist er bis heute Professor. Das Deutsche Literaturinstitut ist übrigens einer der wenigen Plätze hierzulande, wo literarisches Schreiben studiert werden kann. 2001 erhielt Michael Lenz den Ingeborg-Bachmann-Preis. Vorher hatte er Arbeitsstipendien in der Casa Baldi bei Rom und in der Villa Aurora bei Los Angeles. Zwei wichtige Kulturförderorte der Bundesrepublik. Für den Bayerischen Rundfunk entstanden schon früh Hörspiele. Viele Eigenstücke, aber auch Regiearbeiten und Bearbeitungen. Zum Beispiel von Ferdinand Kriwitz Roman Rotor oder Uwe Dicks Sauwaldprosa. Eine Reihe mit zwölf Stücken, 2012 war das. In der ArtMix-Reihe Hashtag Kreativität will ich nun von Michael Lenz wissen, wie haben sich künstlerische Produktionsbedingungen verändert, zum Beispiel durch die Digitalisierung.
0: In zwei antagonistische Richtungen. Das eine ist ja, dass man sagt, diese Digitalisierung leistet Hebammendienst, indem sie, ich sage jetzt was Hochtrabendes, den schöpferischen Modus, auf die Hervorbringung äh, dessen äh, konzentrieren lassen kann, was hervorgebracht werden soll, sagen wir mal das Schreiben eines Buches oder das, äh, das Hörspiel oder Musik und alle Präliminarien, alle technischen Umstände, die da einfach nur Zeit fressen, dass die dann sehr beschleunigt werden können. Der Nachteil ist natürlich Zerstreuung, Überschwemmung. Man ist situiert in einem Reich der Beliebigkeit des Vorgefertigten, des nicht mehr selber Hergestellten, sondern Übernommenen. Und so kann sich natürlich auch ein Subjektbegriff der Appropriation, des Zusammengesetzten, des Recycelten bilden, der allerdings selbst wieder ein, eine neue Form des Ästhetischen ist. Das heißt also, Re-Entry, um mit Luhmann da zu sprechen, der Begriff ist ja auch nicht von ihm, hieß in dem Sinne, dass die Medien gewissermaßen die Formseite ist, die wieder eingebracht wird in die Inhaltsseite. Und das kann man ja auch hören. Also wenn man Hörspiele heute sich anhört, mit rasend schnellen Wechseln und so weiter und so fort, mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, dann ist das eine, und zwar auf breiter Fläche verwendbar, eine ganz andere Geschichte als, sagen wir mal, noch die Roaratorio von John Cage, ja? Ich will das jetzt gar nicht werten, was da künstlerisch besser ist oder schlechter. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich für meinen Teil, man muss die Gefahren erkennen, die das hat. Man kann schnell fertig sein mit etwas. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Während man sich vorher natürlich fast minutiös an einen Schnittplan und alles halten musste, damit man allein diesen mechanischen Aufwand schaffen musste. Das andere ist natürlich die allgemeinverfügbarkeit, globale allgemeinverfügbarkeit von Wissenshorizonten, von Wissensarchiven. Das hat den Vorteil, es ist plötzlich, man kann nicht so mehr mit so Pfunden wuchern, es ist abrufbar, es ist überprüfbar, apropos Dissertationen, die gefaked sind, es ist überprüfbar auch im Sinne von, auf, auf, auf welchem Material ist da recherchiert worden, sagen wir mal, mal im schreiben. das ist jetzt kein hervorstechendes Beispiel mehr, so wie, wie die Bibliotheksszenarien noch bei Borges, die ja von Exklusivität, sozusagen von Kerzenschein und Unerlaubtem noch äh, umtanzt waren. Auf der anderen Seite hat es zu einer Valorisierung des Analogen geführt. Ja. Als Techno äh, aufkam, hat man schon gedacht, okay, jetzt ist hier die Musik komplett aus der Konserve, was ja insofern nicht richtig ist, als da schon die Musik konkret von Cheffer und Henri aus der Konserve war oder auch bei Hindemith schon nur die Plattenspieler, die Instrumentalisten waren. Aber bei Techno kam plötzlich wieder das Analoge auf, das Teremin und so weiter. Ja? Und, oder, oder der MOOC-Synthesizer, dann aber plötzlich auch analoge Geräte, die aus der frühen elektroakustischen Phase etwas so Charakteristisches hatten, dass das eben nicht zu digitalisieren war. Und dass man die Digitalisierung hörte und man wollte wieder auch das Live-Saxophon und nicht irgendwie das synthi etc. Die Beispiele wären sehr vielfältig.
1: Ich frage mich immer, braucht Kreativität Grenzen? Also Grenzen, um die dann zu überwinden oder als Art Spielregeln, um die Kreativität zu befördern?
0: Ja, also ich bin ein großer Freund des Wortes Konzept. Das ist etwas, was doch sehr stark subjektgesteuert ist. Und ähm, natürlich kann man sich auch das Konzept noch vorfertigen lassen, ja. Dann sind wir aber bald schon bei der Frage, was es ja auch gibt. Es gibt ja die Poesieautomaten. Roboter machen Kunst. Warum nicht? Aber die Roboter sind auch programmiert worden. Ja, also
1: ja, das ist die spannende Frage. Ist die Kunst sozusagen das Handwerk? Handwerk also im Sinne von Ausführung, wirklich im wortwörtlichen Sinn, das Werk einer Hand. Und das kann natürlich ein Roboter, das kann eine Maschine. Oder ist die Kunst etwas anderes? Die Fragen hat ja auch... Cage beschäftigt.
0: Deswegen ist der ja im Sinne der Frage von Digitalisierung und eines kreativen Imperativs etc. oder einer globalisierungsfähigen Kreativität, die sich alle aus demselben Pool bedient, nationale Grenzen sowieso überwindend, aber auch interkulturelle Grenzen überwindend. Deswegen ist ja Cage interessant. Der hat gesagt, es geht um Entscheidung und Unterscheidung. Also er will ja indeterminacy zu einer konzeptuellen Hauptkategorie machen, also befragt das I-Ging. Er will die Entscheidung selbst gar nicht mal selber treffen, sondern er schaltet einen Spielmoment ein. Wie soll die Komposition aussehen? Was sagt das I-Ging? Ja? Das sind ja Fragen, die schon vorher von Cage schon auch selbst wieder re in die Konzeption eingegangen sind. Wer, wer trifft die Entscheidung und wer trifft die Unterscheidung? Das wäre für mich eine, eine Minimalformel von Kunst. Was ist Kunst? Kunst wäre eine nach außen hin freie, nach innen hin notwendige Unterscheidung zu treffen. Die Frage ist dann, wer trifft die Entscheidung? Delegiere ich das? Treffe ich das auch nicht mehr? Oder unterscheide ich
1: das? Man braucht die Kreativität Grenzen und dann beim Hörspiel Hölle zum Beispiel, dass alle in einem Studio sitzen? Oder dass die also Musiker in ein Studio gehen und sagen, wir gehen jetzt drei Tage ins Studio und dann ist die Platte oder der neue Release fertig?
0: Der Freiflug der Fangfragen, Fischt im Trüben, der kann gar nicht sehen, ob etwas im Becken ist oder nicht. Ich brauche das Prokustesbett. Bett. Ich brauche ein enges Korsett. Ich brauche auch Spielregeln. Und im besten Sinne erschaffe ich mir die selber natürlich. Nur auf diese Art und Weise kann das Ergebnis überraschender sein. Ich will auch eine Stimme hören. Das sind ja keine professionellen Sprecher, mit denen ich gearbeitet habe. Ich arbeite bis auf wenige Ausnahmen nie mit professionellen Sprechern, weil die ihre eigenen Social Markers und Nicht-Kontrollierbarkeiten mitbringen und weil deren Stimme nicht so in dem erwartbaren Horizont des Ästhetischen geformt ist. Selbst die Stimme verrät Herkunft und verrät etwas, was nicht kontrollierbar und determinierbar ist im Sinne des Textes, aber im Sinne des Auditoriums, das ein Hörspiel liefert, gehört genau dieses Gebrochensein von Stimme, dieses Nichtprofessionelle dazu. Dieser Ausdruck ist integraler Bestandteil des, des Textes. Das wäre gewissermaßen meine Freiheit, Leute zu haben, die eben nicht bekannt sind aus Funk und Fernsehen und die nicht eine Rollenstimme haben, sondern die sich gewissermaßen selber sprechen. Das ist gleichzeitig aber eine Regel.
1: Das ist eine Regel, ja. Ich glaube, es ist sogar noch etwas mehr, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, etwas neu zu machen. Wenn ich es mit professionellen Künstlern, Künstlerinnen zu tun habe, dann habe ich ja auch immer den Ballast dieses Professionellen, also diese Berufsregeln, die da ausgeführt werden. Und wenn ich das verlasse, dann kann doch auch viel eher was Neues entstehen. Oder ist das jetzt zu kurz gedacht?
0: Im negativen Sinne müsste man sich ja an der Patina einer professionellen Stimme erstmal abarbeiten. Man müsste da sich den Weg freischaufeln, wie, wie einen Tunnel durch ein Bergwerk, dass man alles das und das und das und das, was man von da und da und daher schon zu Genüge kennt, nicht haben will von dieser Stimme. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Ja. Je bekannter die Stimme ist, desto stärker ist die wie ein akustisches Palimpsest belegt von Schichtungen, sozusagen, wenn man es jetzt mal ontisch formuliert, von Schichtungen des vorhergemachten, für die diese Stimme prototypisch steht. Und, und das kann ich für meine Hörspiele halt nicht gebrauchen. Mich interessiert nicht, dass jemand intonationstechnisch einen Text wunderbar, fein ausgelotet, mit noch auch einer fein der Nebenbetonung, was an sich natürlich wertvoll und interessant ist, das stelle ich ja gar nicht in Abrede, zu betonen weiß, sondern ich brauche eine Stimme, die immer wieder ihre eigene soziale Biografie mit einspricht, ohne es zu wissen. Ich brauche etwas in der Stimme, was nicht Text ist, sondern was Körper ist und Mensch
1: ja, Sie haben mal gesagt, dass in der Stimme war das, dass das ja auch eine Art Gefäß ist, ein Gefängnis, aus dem man nicht rauskommt, dass die Stimme immer auch die Herkunft verrät. Zitiere ich Sie da richtig?
0: Ja, das ist ja auch als äh, überzeugter Erzrheinländer ist das ja auch gut so. Ja. Es gibt natürlich Leute, die, die wollen das verleugnen, die dann rot anlaufen, wenn man sagt, ah, Sie kommen aus dem Siegener Kreis. Ja, das wollen die nicht haben. Ich will das haben. Das ist ja eine Sprache auch in der Sprache. Und das ist ja schon eine Geschichte. Jemand redet, egal was, es ist eine Geschichte. Wenn Karl Valentin und Liesel Karlstadt sich beim Teppich klopfen, auf kaum mit Buchstaben zu reproduzierende Weise beschimpfen, ist allein der Akt des Beschimpfens eine Geschichte.
1: Sagt Michael Lenz, Autor des Hörspiels Hörspiel Hölle. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für unser Gespräch. Danke auch. Das war der Hörspiel Atmix. Unsere Reihe Hashtag Kreativität dieses Mal mit Michael Lenz. Aus Anlass der Ursendung seines Hörspiels Hörspiel Hölle. Das finden Sie im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks zum kostenlosen Download unter hörspielpool.de. Und unsere Reihe Hashtag Kreativität wie immer im BR Podcast Stichwort Atmix Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.